0: Всем привет! Это подкаст Мирабели Футурум образовательного центра Доктрина Этнобелис. Я Наталья Шапкина, со мной в студии искусствовед, художник, преподаватель факультета свободных искусств и наук из ПБГУ Глеб Першов.
1: Добрый день.
0: И культуролог, основатель центра исследований древнерусской культуры Зило Николай Будских. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска средневековое искусство, как это было на Руси. Хочется начать с того, что, когда мы говорим о западноевропейском средневековье, даже у не слишком глубоко погруженного в культурологические и искусствовеческие проблемы человека возникает, ну, худо-бедно в голове какая-то более-менее понятная и так или иначе всем знакомая картинка. Феодализм, политическая роль христианской церкви, рыцарская культура, инквизиция, готическая архитектура. Ну, наверное, набор ассоциаций будет примерно такой. Может быть, кому-то придет в голову появление университета или книги, например, вот в той самой форме, как мы ее сегодня знаем, в виде переплетенных листочков, которые постепенно приходят в качестве замены античному свитку, ну, и которая, видимо, сейчас доживает свой век. Вообще существует довольно большое количество научно-популярных источников, которые помогут даже не специалисту погрузиться в тему западного Средневековья, ну, вот буквально с головой. Если говорить про кино и массовую культуру, можно вспомнить множество самых разных примеров, начиная от Декамерона Пазолини до Монти Пайтона и не так давно нашумевшего сериала «Игра престолов», не говоря уже о каком-то невероятном бесчисленном количестве компьютерных игр. При этом любопытно, что когда мы говорим о русском средневековье, кажется, что образ будет, ну, гораздо более размытым. И я бы хотела попросить наших гостей сегодня помочь нам, ну, его что ли уточнить. Вообще, для большинства людей, скорее всего, знакомо такое словосочетание, как «древняя Русь». А что такое, собственно, русское средневековье? И вообще, вот эта попытка выделить в древнерусской истории а, средневековый период — это что? Это такой способ написать русскую историю как бы на западный манер, или же действительно есть что-то, что позволяет выделить в древнерусской культуре средневековый период? Николай Валерьевич.
1: — Да, здесь вопрос действительно довольно сложный, потому что у нас довольно большая путаница с терминами происходит, когда мы говорим о Древней Руси, о всем древнерусском, средневеком и так далее. Потому что, понятное дело, что историография развивается, разные предлагаются термины для тех или иных понятий, и так исторически получилось, что Древняя Русь... Этот термин, которым обозначаются совершенно разные вещи. А если вы спросите историков, для них Древняя Русь это будет в первую очередь там, российское государство до татар-монгольского ига. Древней Русью может называться более обширный период там, вплоть до 17 века. Поэтому, ну, например, традиционно, если мы говорим о культуре или искусстве, древнерусским называется период там, с 11 по 17 век включительно. То есть, понятное дело, что это огромный промежуток времени, ничего древнего там, по сути, уже не остается. Поэтому и термин средневековый в этом плане, мне кажется, звучит более удачно. Потому что средневековым, опять же, мы называем этот период, Период, не по той причине, что там есть феодализм и так далее, а по каким-то общекультурным вещам. То есть там общность художественной традиции, да, общность там религиозного сознания и так далее. Поэтому, по сути, когда мы говорим о чем-то древнерусском, э, все-таки мне кажется, лучше говорить о средневеком, чтобы этот период просто, ну, не знаю, еще сильнее размазать, чтобы мощно рассуждать о произведениях древнерусского искусства, например, с 17 века. Ну, в общем-то, всего такого до Петровского. Но здесь, опять-таки, э, да, мы встречаем огромное количество разных интерпретаций. Конечно, если мы там знакомимся yeah. с какой-нибудь очередной работой по искусству Древней Руси, тут надо на первой странице просто уточнять, о чем хотел сказать автор.
0: Для Юрьевич, вы что думаете?
2: Спасибо за сформулированный вопрос. Действительно, русское средневековье кажется гораздо более растянутым во времени, чем... И вот тут вопрос, потому что ну, нет классического средневековья, да... Ведь когда-то эта теория общественно-экономических формаций да, в советское время рассматривалась с точки зрения марксизма, да, теория, которая предполагала наличие каких-то классических экономических классовых отношений в обществе. Да, и за образец брались развитые страны Западной Европы, в этом смысле Россия, конечно же, вкладывалась в, эту, вкладывалась в эту модель, но была таким непростым примером со множеством специфических отклонений, которые, в частности, были связаны и с тем, что долгое время российская государственность была как бы поглощена да, другой сверхгосударственностью, да, государственностью Орды, не надо об этом забывать а, все-таки да и самосознание русской культуры в новое время да началось с ответа Пушкина Чадаева да известного да вот что Россия поглотила Орды да будучи издыхающей, да, дала Европе шанс развиться, вот, все эти слова мы знаем, действительно, темпорально русское средневековье дольше, в этом смысле, мы как бы, к нам оно ближе, это удивительно, да, что вот как-то Иван Дмитриевич Чечета спрашивали про античность и современность. Он говорит, ну, античность это было вчера. Вот. Ну, вот русское Средневековье, конечно, было не вчера, но точно оно где-то не во временной пропасти лежит. Хотя, может быть, кстати говоря, мы этого так не осознаем. Вот, и Конечно, синомимичность понятия древней Руси и «средневековье», они так уже утвердились в отечественной историографии и в истории, изучении, изучении истории искусства. Вот. Так что можно сказать, что да, у нас «средневековье» длилось дольше, и не буду сейчас вдаваться во множество причин, конечно, которые способствовали, но стоит это признать. И Николай Прав, да, вот средневековье древнедомонгольской Руси, конечно, разительно отличается от средневековья 17 века. Века, да, это тоже надо э, об этом думать, так же, как и вопрос о том, э, хорошо, если э, все страны с неизбежностью, да, э, проходят одни и те же этапы развития, да, то где тогда русское возрождение, почему же, э, как это так, э, э, ну, хорошо, э, у нас оно было другим. Вот, это тоже вопрос, и э, он э, волновал мы, многих э, наших соотечественников. Дмитрий да? вот, Сергеевич Чехачев как-то сказал, что у нас не было возрождения, но у нас было предвозрождение как вот когда-то при Рафаэлите, да, мечтали, что лучший период искусства — это период предшествующего возрождения, а у нас вот как раз оно и было, да, то есть самый такой вот восходящий такой вот красивый период развития искусства, да, он у нас состоялся. В лице, конечно же, Рублева.
0: Честно говоря, очень зацепила вот это ваша мысли о том, что средневековье, оно как бы к нам может быть даже немножечко ближе, и но при этом мы этого как бы не совсем осознаем, и возвращаясь вот к этой идее, да, нарисовать некий образ, конечно, вы сейчас обозначили такие довольно широкие временные границы, и наверное, здесь можно очень разные примеры приводить, но все-таки вот если вернуться к этой задаче, Написать некий набросок этого образа русского средневековья. Давайте назовем, ну, вот элементарно по три примера, которые позволят нам как-то сразу представить, актуализировать в сознании этот образ средневековой Руси вот те вещи, которые должен знать и видеть буквально каждый человек. Три маст-си образца средневековой русской культуры
2: я отвечу словами тургенева каша баба репа но это знаете это вопрос из серии э, топ-10 э, да 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 это
0: именно э, э, этот вопрос
2: туристу который именно, э, э, именно, отправляется именно. в путешествие как бы э, по древней Руси на самом деле. Э, 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 да. ну давайте двигаться предположим вот мы э, жители северо-запада а да, вот мы начали двигаться например мы приехали в новгород новгород надо увидеть новгород и окрестности дальше мы поехали на запад мы приехали в псков надо увидеть псков безусловно дальше мы поехали еще на запад и приехали в смоленск надо увидеть смоленск
0: а что мы видим в Смоленске, когда приезжаем?
2: В Смоленске, во-первых, сохранилось крупнейшее фортификационное сооружение Древней Руси, хотя и позднее. Это обширнейшие стены, да, Кремля, постройки архитектора Федора Коня, безусловно, да. Вот, это ряд важнейших домонгольских церквей, вот, без которых немыслимо развитие э, древнерусской архитектуры, а, ну, вот, Смоленск, потом, хорошо, потом мы поехали в Москву, Москва, это сколько уже Новгород, Псков, Смоленск, Москва, четыре, да, а потом, ну, хорошо, оставим то, что к югу, Коломна, Серпухов, Тула, Рязань, а, уйдем опять на восток, Владимир Суздальская Земля. И сразу скажем, охватив этот реал, золотое кольцо, вот мы круг делаем, да, поехали на север туда, дальше. Белозерье, Вологда. Вот то, что называлось русская Фиваида. Да, край, который когда-то сравнивали, да, с. Вот расцветом монашества, пустоножительства, да, в ранние века христианства, вот у нас тоже этот период был такого вот духовного взыскания, да, людей, которые уходили из мира и шли вот туда вот осваивать эти земли, которые не были пустые, но все-таки именно с приходом вот туда подвижников начинается такая вот история этих земель, вот. Ну и там Махнем до Соловков Вот, вот мы сделали такой, как принято говорить Куиз вот, ну, Куиз, где Только такие, знаете, акупунктура намечена. Я многое пропустил намеренно
0: Если внутри этого маршрута какое-то место Куда вы сами вот лично любите возвращаться Не как преподаватель И просветитель, а как человек
2: Есть, Новгород это связано с тем, что когда я учился на кафедре истории искусства исторического факультета, у нас был замечательный преподаватель Валентин Александрович Булкин, который на первом же курсе повез нас знакомиться с Новгородом и далее несколько сезонов я там работал в археологической экспедиции. Ну и вот что называется копал по Маяковскому, да, вот кто за эту землю воевал, да, вот кто эту землю копал, вот, век разделить нельзя, но вот для меня вот новгородская земля, да, вот буквально стала моей
1: ну, действительно, мне кажется, Древней Руси у нас так много, да, и она настолько уже воспринимается нами как часть действительно городского ландшафта, что достаточно просто приезжать в вышеперечисленные города и наслаждаться постройками, фресками, иконами и так далее, посещать музеи. Я бы в этом плане, в этом ряду хотел бы назвать, наверное, такие не самые очевидные вещи. В большей степени занимаюсь книжной культурой, мне хотелось бы назвать три важных памятника, они связаны и с литературой, и с искусством одновременно, да, в отличие от икон, и храмов, которые, в общем-то, можно было посмотреть всегда. Древнерусские рукописи — это, наверное, тот удел, а, та сфера древнерусской культуры, которая очень долго была доступна в основном специалистам. Сейчас, в наше время, когда активно сканируется, рукописи выкладываются в открытый доступ, конечно, их нельзя сравнить с оригиналом, да, их невозможно полистать, потрогать, понюхать и так далее, но, тем не менее, какое-то впечатление о вот этой древнерусской книжной культуре а, мы можем получить. Вот. В этом ряду мне в первую очередь приходят три таких крупнейших памятника. Первый — это физиолог, это а, в общем-то, условно говоря, древнерус. Это книга о зверюшках, которая известна по рукописям, например, 15 века с картинками, где мы можем увидеть совершенно потрясающих Морва льва, единорога, птицу-феникс и так далее. Если мы от зоологии перейдем в сферу географии, то такой крупнейший памятник древнерусской миниатюры — это христианская топография Космы Дикоплова. Это... Роман, в общем-то, о плоской земле. Космоний Каплов доказывает, что земля плоская, делает это с увлекательными схемами. Ну и в том числе заодно плавая по Индии и Эфиопии. Он опять-таки описывает разную причудливую фауну тех стран. А, здесь индийский бобр, здесь мы можем увидеть древнейшего жирафа, представьте себе, там, 16 века. Конечно, совершенно не похож на то, что мы можем увидеть в зоопарке, но тем не менее от этого впечатление не менее приятное. Ну а если от географии переходить к истории то важнейший, наверное, средневековый роман не только для Древней Руси, но и для там, Западной Европы, Византии и так далее — это «Александрия». Это рассказ, роман об Александре Македонском, о его приключениях, но в отличие от классического эллинистического романа, здесь опять-таки совершенно невозможные, фантастические, удивительные приключения встречаются всевозможные там, фантастические народы. Александр на грифонах возносится в небеса или, наоборот, опускается в подводные глубины. Крайне увлекательное и повествование, и, конечно, мимо этого памятника не могли пройти древнерусские миниатюристы, поэтому мы встречаем и рукописи, где все это можно увидеть, опять-таки, в картинках древнерусских художников 16-17 века.
0: То есть это открыто для публики, этот архив, или как вот с ним можно познакомиться?
1: Да, то есть мы сейчас можем заходить на сайты крупней наших библиотека ⁇ это Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, это Российская государственная библиотека в Москве. Другие хранилища меньше выкладывают, конечно, но все-таки это тоже можно посмотреть. Например, там Государственный исторический музей, совершенно фантастические рукописи. То есть просто в поисковике можете ввести Российская национальная библиотека, там лицевая рукопись или что-нибудь подобное, ну или там, название произведения, которое я перечислил, и вам выдаст страницу, где вы можете действительно полистать оригинальные изображения.
0: Здорово. Вы отчасти, мне кажется, уже начали немножко косвенно про это говорить, но вот вообще традиционно, да, средневековая культура, она принимается как культура христианская, да, и в этом как бы ее какая-то основная такая, что ли, черта. А можем ли мы помыслить какое-то альтернативное средневековье вообще вне христианских мотивов? Ну, понятно, мы сейчас о русском средневековье говорим, Николай Валерьевич. —
1: мне кажется, любая средневековая культура, она в этом плане очень э, синкретична, то есть мы можем вы, выделить в ней вот всевозможные мотивы, но при этом, естественно, да, мы не можем сказать, что вот здесь вот не будет, например, христианства, а будет такое яркое язычество, или здесь вот мы видим античность в чистом виде. Конечно, средневековая культура взяла, наверное, все, что она могла взять, но перемолола это таким образом, что это, общем, появился действительно совершенно оригинальный э, древнерусский продукт. Но э, в этом плане, так, говоря о том, что там, все ли у нас будет христианское, можем ли мы говорить о средневековой культуре как исключительно христианской, здесь, конечно, будут а, встречаться нам и противоположные примеры, потому что, конечно, а, знали на Руси, опять-таки, да, если мы говорим там, об античности, различные античные авторы, античные сочинения, а, античное представление о мире, а, опять-таки, да, вот упомянутый роман Александрии, да, который, в общем-то, христианство имеет, казалось бы, мало отношения, но при этом, понятно, дело, что когда древнерусский э, литератор там, писать роман об Александре, ему будет странно, а что этот язычник, Почему пишем такой большой роман, уделяем ему столько внимания, поэтому надо как-то сделать, чтобы все-таки к христианству он какое-то отношение имел, поэтому Александр Македонский в середине путешествия встречает библейского пророка, с ним беседует, становится монотеистом и душево, конечно, в конце романа забирает
0: ангел. Замечательно. Я очень люблю такие сочетания. А вот в визуальной области можно какие-то найти такие вот а, интересные штучки?
1: Да, опять-таки вот Александра мы с ним бы не встретим, но на фресках соборах там античных философов, пожалуйста, да, встречаем нарисованного Аристотеля, Платона и так далее, которые вроде бы язычники, но вполне себе благочестивы. опять-таки, а как мы можем поместить какого-нибудь античного философа в храм? Значит, он должен был пророчествовать. Значит, им приписываются различные пророчества, что вот Гомер вроде бы говорил что-то там о какой-то деве, которая родит младенца, поэтому помещение его в такое сакральное пространство вполне себе возможно. Ну, да, таких примеров будет довольно много, а, много чего античного было переосмыслено а, даже с точки зрения каких-то богословских истин, вот, например, там, что там, одно из первых у нас возникает в голове, когда мы говорим про античность, это лабиринт, лабиринт Минотавра, который уже там, в раннем средневековье был заимствован из античной мифологии, переосмыслен с точки зрения а, стремления к Богу. Да, то есть вместо Минотавра в центре нас Располагается непознаваемое божество к Которому каждый верующий должен стремиться а, При этом это будет характерно Не только для Западной Европы но и на Руси, начиная как минимум там, с 15 века, мы встречаем огромное количество лабиринтов духовной мудрости Соответственно, смысл точно такой же, да? если человек богослов, если он хочет постичь божественную мудрость То вот перед ним изображение сложного лабиринта, как правило сопровождаемое еще какими-нибудь криптографическими чертами Чтобы человек пломал голову и вот смог достичь каких-то уже вполне себе христианских высот
0: Здорово, спасибо большое. Я обожаю такие синтезы. Глеб Юрьевич, есть какие-то соображения на эту тему вот, нехристианских мотивов в русской средневековой культуре?
2: Да, спасибо. Вот Николай упомянул Александрию. И я сразу же вспомнил образ Александра Македонского в каменной резьбе Дмитриевского собора во Владимире, да, постройки... Все вот большое гнездо, 1198 год, сюжет, когда он возносится на орлах в небо, что, конечно же, коррелируется с Вознесением безусловно, да, то есть не случайно он там, поскольку Христос вознес сюда. И таким образом, вот как Ветхий Завет проверяется новым и обратно, да, так вот какие-то античные сюжеты подверствовались под э, внедряемое тогда только-только, да, христиан... Ну, не то, что сознание, да, христианскую идеологию, если так можно, да, вот, более сузить. Вот. И, конечно же, это и античность, и собственное язычество, безусловно, да, которое всегда присутствовало и по мнению некоторых историков, даже, в общем, доминировало, а христианство было скорее таким, ну, условно, декоративным, да, обрядовым. Есть такая точка зрения. Вот есть много исследований, где говорится о том, как соотносились христианские, в том числе десятые праздники, да, с языческими, которые когда-то отмечались на... Руси, и вообще, конечно, эта тема язычества, она впервые была открыта в эпоху Серебряного века, когда вдруг, как писала Надежда Яковлевна Мандельштам, зачем-то понадобились эти перуны, да, которых стали выкапывать опять из земли, да, и играть с ними. Вот она говорит, зачем, до сих пор не понимаю. Так что, да, это очень важное, скажем так, соприсутствие языческого и христианского компонента, который сопутствует русскому средневековью. И так или иначе, когда подспудно проявляется в христианской иконографии икон и так далее вот
0: в этой связи тогда хочу у вас спросить вот по поводу вообще эстетики, собственно говоря, да, потому что тот образ, который у нас сейчас получается, опять же, это образ некий такой синтетический, довольно сложный, комплексный, с огромным количеством напластований, переработок каких-то предыдущих культурных слоев, традиций, вот эстетические категории, да, как бы кажется, что вообще средневековая мысль, да, вот как таковая, да, она не оставила вроде бы такой, ну, мощной эстетической теории, как, например, античность или эпоха Возрождения, с ее пониманием красоты, как такой метафизической категории, или эпоха просвещения с ее рационализацией эстетики, развлечением там, прекрасного и возвышенного, или 20 век, когда вот сейчас на передний план, казалось бы, в искусстве выходит, не знаю, такие довольно какие-то противоположные красоте да, категории, жуткая, отталкивающая, отвратительная, символизируемая, что-то, что, что как бы, чему нет места в привычной действительности. Вот если как бы, вот этот такой расклад да, в голове держать и иметь его в виду. Как нам думать вот с точки зрения эстетики, с точки зрения понятий, собственно говоря, о м, такой визуальной составляющей русского Средневековья? Калипируй.
2: Да, в Древней Руси не было эстетических трактатов, может быть, Николай меня поправит, я не знаю. И поскольку как бы, у нас нет прецедента да, обращения какого к какому-то тексту да, авторитетному, да, то мы да, вынуждены обращаться либо к византийским источникам, вот, либо к западноевропейским, то есть искать аналогии. Да. Но, тем не менее, есть и, и были попытки идти другим путем. Но вот в 1911 году русский философ религиозный Трубецкой издал известную брошюру, посвященную иконописи, которая называлась «Умозрение в красках». И вот трудилась такая романтическая версия, о том, что русский кинописец философствовал с кистью в руках. Ну, прекрасный же образ, да? — То есть не то, что он там почитал трактат и сказал, ага, сейчас я сделаю согласно вот этой эстетической теории, да, разведу, так сказать, прекрасное, безобразное, да, вот, а вот он постигал это умными очами. И поэтому можно сказать, что икона это действительно для изучения представлений о мире эстетических категорий, да, может быть, является действительно полномочным представителем, да, вот этой древнерусской эстетики. да, Что это такое? И вот, отвечая на этот вопрос, конечно же, стоит сказать о том, что прекрасные краски линии, ритмы иконы говорят о, о, о высокой да, культуре да, изобразительного языка, не случайно иконопись, когда была заново открыта в начале XX века, покорила людей самых ну, авангардных направлений. Да. Матисс приезжает в Москву в 2011 году посмотреть, как размещены его танец и музыка. Илья Остроухов. Художник, реставратор, вводит его по Москве, показывает московские древности. И матеиз говорит, ну, что говорить? Зачем русскому художнику ехать учиться в Париж? У него есть икона. Вот, видите, метафовизма, да, авангарда, сказал, что икона ⁇ это вот последнее слово новейшая в живописи. Наверное, опасен такой взгляд, да, когда мы наделяем произведение да, Средневековья тем, что мы хотим в нем увидеть. Но мы же это видим. Ну вот парадокс. Но мы это видим. А, и огненное восхождение Ильи Пророка с красным кругом м Такого вот э, подхода, например, нет в западноевропейском средневековом московском, хотя там много всего есть чудесного. Вот.
0: А в чем именно специфика, вот как вы для себя это формулируете?
2: Я думаю, что э, эта специфика э, заключается в э, том, что была э, высокая степень э, созвучия, вот той скажем красоте изобразительного языка и вот некого скажем молитвенного строя, да, настроения и содержания иконы которая образовывала вот такое духовное единство, потому что есть же представление о том, что ну, как бы эстетика корируется этикой, да, что вот древнерусская эстетика, она была связана с представлением о гармоничности мироздания, да, о стройности его сопчинении каких-то фигур совершенным, геометрическим фигурам вот то, что в итоге была сформулирована идея круга да, в Троице да, это ведь не случайно поэтому вот эти скажем так приемы гармонизации изображения да, они как раз были основой языка иконописца и отсюда такой в высокой степени осознанный как бы, вот, строй этой речи, да, выстроенный, очень отрефиксированный и конечно же, да, подчиненный содержанию, безусловно, да. Но если истина красива, да, а это так, то какие затруднения, да? Ну вот Христос есть истина, да, так прекрасно, истина есть красота, ну, и все, что исходит от Христа, да освещается этим светом красоты, истины, никакого противоречия нет. Все
1: очень цельно в этой культуре. Очень позитивно, конечно, у нас получилось.
0: Да, 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 да. Получается, Глеб Юрьевич вот, вот делает эту связку до да, красоты, прекрасного, истинного, гармоничного. Вот, Николай Валерьевич, вы как считаете?
1: Да, не, все это, несомненно, было, конечно. То есть у нас величайшие образцы, написи, которые до сих пор, в общем-то, будоражат наш взгляд, как действительно вещи, которые мы можем сравнить с тем же возрождением там, западноевропейским, до которого вот наконец-то мы добрались. Да, там, что такое Рублев? Возрождение это наше или нет? Но при этом, да, при всех тех высочайших образцах искусства замечу, что все-таки средневековое мышление об искусстве, да, о красоте и так далее, оно в этом плане несколько отличается от нашего. То есть мог гениальный иконописец нарисовать потрясающую икону, а потом человек прийти в храм и немножко соскоблить с нее краски для того, чтобы добавить себе в причастие, например, потому что икона-то хорошая, значит, истина, значит, немножко это истина можно получить себе. Ого! Или, например, открывая какой-нибудь манускрипт, совершенно роскошный, оформленный там, прекрасными красками, даже с позолотой и так далее, человек мог увидеть там демона, которому не очень понравится, и выколоть ему глаза. Ну, чтобы не смотрел. Поэтому, конечно, несмотря на то, что были высочайшие проявления искусства, тем не менее само отношение к искусству было совершенно другим. То есть не было понимания какой-то художественной концепции. Но вот опять-таки да, на примере например, каких-нибудь средневековых книг это отлично видно. Если мы посмотрим западноевропейскую рукопись, то она начинается с роскошного переплета на первой странице мы увидим там потрясающую миниатюру выверенный совершенно четкий текст который совершенно соотносится и с содержанием иллюстрациями то есть это полноценный художественный продукт если мы откроем древнерусскую книгу даже если там будут потрясающие, опять-таки, высочайшие техники, выполненные миниатюры, которые нам приятно смотреть, если мы откроем первую страницу, то мы там, как правило, увидим довольно корявую фразу «Попробую чернила и перо». Потому что писец не думал, что это роскошная книга. Ему надо было попробовать перо для того, чтобы нормально а, написать. Дальнейший текст. Поэтому там будут каракули, росписи пера, какие-нибудь дополнительные замечания, прописанный алфавит и так далее. И такое же отношение будет со стороны а, воспринимающих это искусство: не только вот, творцов, но вот и читателей, которые могут и текст подправить, да, или сточек вырвать, или, например, обрезать слишком большой а, край листа для того, чтобы потом использовать его в каких-то хозяйственных нуждах. Вот, Поэтому, да, наряду вот с таким действительно высоким искусством, самоотношение к нему в Средневековье было, на мой взгляд, ну, не очень. Да, и, кстати, это отчасти
2: объясняет такое ну, прагматичное отношение к наследию в, в русском Средневековье, скажем так, когда с легкостью фрески предшествующего времени могли быть закрашены или сбиты, и в этом не было ничего кочёного, просто вот, исходя из практических цели, задач, да, нужно было что-то поновить, там, изменить, и представление о том, что, ну, как же, это уникально, это, это красота, вот, этого этого не было.
0: Ну, то есть мы так немножко по-музейному сейчас на это смотрим, да, а в тот момент для людей это совершенно другая, другая дистанция, другой смысл. Николай, вот в одном из интервью в продолжении темы вы как-то отметили вообще, что Западное Средневековье, оно, ну, такое забавное, прикольное, как, например, успешно демонстрирует проект «Страдающий Средневековье». А, собственно, древнерусская культура обычно ассоциируется с чем-то таким православным и скучным, если не сказать душным. Но оказывается, что это тоже не вполне справедливо. Вот мы сегодня уже отчасти это, мне кажется, начинаем понимать, да, но вот не могли бы вы для нас специально отдельно привести несколько примеров такого какого-то э, средневекового русского юморка.
1: Да, конечно, понятное дело, что на какую бы эпоху мы ни посмотрели, там всегда будет что-то и грустное, и веселое. И, конечно, средневековый человек не отличается от нас, то есть не надо думать, что все в эпоху древние Руси ходили серьезные, молились Богу, в общем, ничем другим не занимались. Мы можем уже с древнейших, в общем-то, текстов опять-таки увидеть какую-то рефлексию, рефлексию а, писца, который там, размышляет не только о Боге, но и, например, о своем самочувствии. Нормально для средневековой культуры, да, вот такое отвлечение, а, так как перевертывание а, восприятия, да, когда мы смотрим какой-то священный благочестивый текст, то, в общем, в нем вполне допускались какие-то такие, а, ну, довольно непонятные нам сейчас проказы. И это касается э, не только вот книжной культуры. Да, если мы говорим об искусстве, такие примеры нам вот тоже будут встречаться. Например, один из, опять -таки, таких крупнейших памятников э, книжной э, миниатюры там, тератологического стиля 14 столетия — это Фроловская псалтирь. Совершенно роскошные буквицы, очень красиво написанный текст э, — и вот среди этих инициалов мы можем увидеть какие-то разнообразные сценки. Одна из них изображает, например, двух рыбаков. Ну, рыбаки, рыбаки, вроде бы, казалось бы, вполне себе благочестивая сценка, может быть, какие-нибудь там апостолы, если бы не те надписи, которые сделаны над рыбаками. Это, в общем, такой первый древнерусский комикс. Над ними написаны слова, которые они произносят по отношению друг к другу. И один из них говорит другому «Потяни, корвин сын», а вторым отвечает «Сам Еситаков". таков». То есть, в общем, такая перебранка двух рыбаков, помещенная в инициал. Еще раз, да, это псалтир, то есть это богослужебная книга, которая, в общем, должна была читаться в церкви.
0: А вот вопрос такой а как вы думаете, ну, может быть, он такой очень общий, общего характера, но тем не менее хочется его задать, почему вот все-таки действительно, если продолжать да, это разграничение там русского и западноевропейского, почему настолько там в культуре, в массовой культуре вот эти вещи настолько хорошо отработаны, ну, на условном западе, да, и почему у нас как бы нужно как-то это отрывать заново к себе, как-то приближать, актуализировать, вот кажется, что вот несмотря на то, что вроде бы, да, это русское средневековье, оно такое нам близкое, знакомое там Новгород-Псков-Золотое кольцо, но тем не менее вот это его ну веселая, что ли, какая-то шабутная, может быть, языческая составляющая, она как-то, как будто бы, ну, вот так где-то в архивах, да, для специалистов только оказывается явлена и, в общем-то, у такого среднестатистического человека этой ассоциации такой устойчивый, как будто бы нет.
1: Мне кажется, это исторически связано с тем, как на древнерусскую культуру а, смотрели исследователи, потому что, понятное дело, когда а, начинают люди заниматься историей Древней Руси, изначально все академические труды, где просто в общем-то не было ни времени, ни сил подобного рода, но все-таки маленькие не самые значительные для истории вещи. А затем так получилось, что, в общем-то, важный период а, изучения древнерус культуры совпало в общем, с интересом действительно с христианства, к православию там, в 80-е годы поэтому из древней руси как раз хотели выжить все такое максимально благочестивое показать какие же у нас замечательные были предки какие чудесные тексты писали вплоть до там заявлений что на церковно-славянском языке не написано ни одного там дурного слова или какого-нибудь скобрезного текста что конечно неправда вот на потом до да, после вот этой волны Древней Руссией а в контексте христианства, как-то у обывателя, мне кажется, и сохранилось вот это ощущение, вот этой последней волны, как в Древней чего-то скучного, чего-то такого православного, от чего лучше держаться подальше, чтобы в общем, ничего веселого там нету.
0: Ну хорошо, я надеюсь, мы будем как-то постепенно менять эту тенденцию. Глеб Ильич, вот вы отчасти начали говорить уже про то, что я вас хочу спросить, по поводу Матисса, да, вы упомянули, что он был невероятно восхищен наследием русского средневековья, но хочу вас спросить, вот где вообще еще в истории искусства, может быть, даже в современном искусстве мы можем обнаружить какое-то осмысление русской средневековой художественной традиции?
2: Ну, я не случайно стал говорить про десятые годы, поскольку Матис и Пикассо были такими возмутительным спокойствия для многих европейских художников и для русских тоже, ну, и то, что в это время в России зарождаются самые, может быть, такие новаторские направления в искусстве, да, и многие из художников это Ларионов, Гончарова, Розанова, Малиевич, Филонов, Татлин открывают для себя икону и шире вот, мир древнерусской культуры, которая, кстати говоря, для многих из них еще и ассоциировалась с крестьянской народной культурой. Да, конечно, художники русского авангарда, открывая для себя мир древнерусской народной крестьянской культуры, видели его как раз не канонически, а как раз вот с этой вот такой ярмарочной скоморошей стороны. Да, не случайно Александр Николаевич Бенуа, отмечая талант Лурионова, который был отмечен им в связи с работами, которые он увидел на выставке, а, говорит, ну, только зачем он делает эти скоморожьи альбомчики? Ну, то есть, все хорошо у него, ну, не нужны эти скоморожьи альбомчики. А, а вот как раз эта смеховая культура, да, она была отчасти закрыта официальным декларируемым да, отношением к наследию, которое вот в эпоху Александра III и Николая II да, имело место быть. Да. Это и знаменитый костюмированный бал в Зимнем дворце, когда родились в наряды 17 века эпохи Алексея Михайловича. Да. И это как раз вот эта вот такая нарядная, но в целом благочинная культура да, Древней Руси. А здесь то, что как раз составляло альтернативу, я имею в виду художников авангарда. То есть они тоже открывали это древнерусское наследие, но с гораздо большей степенью раскованности, скрепощенности и не видели в этом что-то такое вот чинное, каноничное, да, скучное и так далее. От авангарда мостик дальше в эпоху оттепели, да, когда снова пробуждается этот интерес. И с одной стороны... Вот в эту эпоху новое гонение на церковь, да, разрушаются храмы, с другой стороны организуется то самое знаменитое «Золотое кольцо», туристический круиз для советских людей. Вот Возникает интерес к деревянской кухне, <сёж> да, да, Интересно. именно тогда, а что вы думаете, в эпоху советского 20 30-х годов там, что вспоминали э, какие-то, э, ну, не изыски, но специфические вещи, нет, а здесь вот опять да, в горшочках и прочее, весь этот «ля рус», как <сёж> говорят, да, это все, между прочим, э, как это... Не я это придумал, да, не я это предложил, э как в известном фильме, то есть это, это вот власти заботилось тем, что у нас должен быть внутренний туризм, да, и вот э это такая декоративная Древняя Русь. Вот. А в то же время в художественной интеллигенции да, возникает такой очень взыскательный запрос на том, что это такое. Вот, опять-таки, в фильм Андрей Рублев тому показатель, да, возникает интерес к русской метафизике средневековья через русскую религиозную философию, опять-таки, да. Вот. И это 60-е годы, да. Сказал... Сегодня
0: кто-нибудь актуализирует с вашей точки зрения.
2: — Да, я бы э, отметил, да, что вот, э, ну, вот 60-е, потом 90-е, да, это были таким всплеском художественной активности, э, и я бы, например, отметил безусловные э, связи э, такого явления, как э, радикальный московский акционизм, mm -hmm. да, и русское юродство, например. Ну, — mm, Интересно. — э, э, Вот когда я прочитал книгу... — это Бреннер? Да, — Да-да-да. Бреннер, Кулик в аромате и так далее. Когда-то я прочитал книгу Панченко-Лихачева да, «Смех Древней Руси», где я как раз в том числе и речь шла об институте юродства, да, как вот возможным канале до да, выхода вот этой смеховой э, энергии э, вот э, легитимизированной через юродивого как человека божьего да которому дозволено вот. а, ну и вот любопытно да что вот 90-е годы вызвали к жизни такой забытый, казалось бы момент, да, вот. Ну, конечно, современное искусство много вот этого декоративного, да, отношения к разным элементам древнеевропейской культуры можно их найти, да.
0: Спасибо большое на самом деле столько новых каких-то отсылок и мне кажется образ получается очень объемным я наверное еще может быть последний вопрос задам по поводу массовой культуры потому что вот те примеры даже которые вы сейчас для пир упоминали да но это все-таки не хочется говорить там э, про элитистскую какую-то или высоколобую культуру но тем не менее да и андрей рублев тарковского хотя понятно что это довольно э, известное кино но тем не менее не говоря уже там об акционизме ну не сказать что это очень э, массовый тем не менее да или массово понятный феномен. А вот а, есть ли какие-то примеры, да? Потому что то, о чем вы говорили, действительно кажется, что это очень все такое вкусное для реально такой, ну, индустрии развлечений, если хотите. Может быть, я сейчас выступаю каким-то адвокатом дьявола, да, но тем не менее, вот в этой области вообще а, какие-то есть примеры, которые можно вспомнить, а, где, собственно, вот такой прям совсем уже массово-культурный язык как-то апроприирует вот эту средневековую Русь. В современности. Ну, ну в современности или относительно недавнем каком-то прошлом, ну, не знаю, кино какое-то, не знаю, мультсериал, там, комиксы те же самые. —
2: Пожалуйста, мультсериал про русских блинных э, богатырей, да, там, Алеша Попович, угу. ну, самый такой близкий пример.
0: — Удачный вообще, вам кажется, интересно посмотреть, смотреть? Ну, так вот, просто как э, жвачку для ума.
2: — Мне не ни нисколько. Можно ли назвать, опять-таки, вот я затронул, да, что есть некий скажем так, государственный уровень, да, обращения, и официальный уровень обращения к наследию древнерусской культуры, а, а есть тот уровень, который рассматривает эту культуру как никогда не исчезающую, а присутствующую в фольклоре, в сказке, в какой-то повседневности, да. и с этой точки зрения, я не знаю, мультсериал «Маша и Медведь», Основанные на очень вольных мотивах русской сказки. Ну, вот такой вот прием модернизации, такой довольно ловкий, успешный. Спасибо.
0: Вот. Николай Валерьевич, вы вспомните какие-то примеры, которые вот вам понравились? Которые... Я бы,
1: да, возвращаясь к кино, я бы привел два примера такие, очень сильно разнесенные во времени. При, предваряя эти два примера, хочу сказать, что так получилось, если мы берем кино, ну, в принципе, искусство, наверное, в более широком виде тоже, у нас получилось такая два образа средневековой Руси. То есть у нас есть такая прям лубочная Русь, да, в этих мультиках, богатырях и так далее. А, причем образ этой лубочной Руси, он не новый, он возникает, опять-таки, да, еще там, в конце 19 века, в начале 20-го, когда мы видим какие-нибудь рекламные кампании, с образами тех же богатырей и прочих элементов такого общем, средневекового дискурса. А вот второй образ — это когда мы стараемся какие-то средневековые образы путем показания вроде бы средневекового общества донести а, зрителям а, какие-то современные актуальные проблемы. Это, конечно, гораздо интереснее. Такого, может быть, не так много, но вот я бы упоминал, ну, во-первых, фильм «Александр Дневский», совершенно гениальный, опять-таки связанный с современностью, но сделанный высоким таким художественным языком, намекающим на русское средневековье. И из таких более свежих а, примеров это, конечно, трудно быть богом. А, опять-таки, да, сам роман, который, очевидно, был посвящен а, критике советской власти в современное время, в современной нашей, да, в общем, политической ситуации тоже оказался, общем, весьма и весьма неоднозначным. Мне кажется, вот из кинохудожественного языка, это такой один из самых, наверное, удачных примеров, который, в общем-то, напрямую не соотносим с Древней Руссией, да, и от Средневековья там тоже, в общем-то, не то чтобы очень много, но, конечно, вот этот образ Средневековости некой, который актуальна для нас сейчас, это, наверное, один из самых таких удачных примеров.
0: Ну что ж, спасибо большое, мне кажется, невероятно насыщенный получился разговор, это был подкаст «Мирабели футурум». Всем пока.
1: До свидания. Всего доброго.